0: Ксения Собчак внезапно вспомнила, как, будучи студенткой, ела сосиски в столовой МГИМО. И хоть я могу предположить, что на пары она практически не ходила, а диплом ей дали за красивые глаза, но не просто же так инфлюенсерка стала вспоминать о своем студенчестве. И да, это оказалось не просто так. Видимо, Ксении настолько понравилось продавать инфопродукты, что теперь она решила на базе корпорации Синергия открыть свой факультет удаленных профессий. Непонятно только, почему не на базе МГИМО? По словам Собчака, она изучила много вариантов и выбрала тот, который сможет сделать фундамент образование доступным для всех. Сейчас оно, видимо, недоступно. Также Ксения пригласила всех желающих на день открытых дверей своего факультета, на котором нам расскажут про тенденции и тренды современного образования и рынка труда. На факультете Собчак как очно, так и онлайн можно будет получить высшее образование по интернет-маркетингу, графическому дизайну, разработке интернет-приложений и мобильных игр и даже стать специалистом по информационной безопасности. При этом на факультет Собчак смогут принять только 500 человек, так что стоит торопиться. При этом на факультете будет даваться авторская программа Ксении Анатольевны, и преподавать Ксения будет лично. Хотелось бы посмотреть, как она расскажет про разработку мобильных игр. И если вам показалось, что Ксения Анатольевна сначала ругала продавцов воздуха, а потом стала практически второй Блиновской, то вам не показалось. И на новом факультете, как я понимаю, Собчак будет деканом. В принципе, я помню всех своих деканов. Так как я учился в двух вузах, то за все время у меня сменилось 4 декана. Помню, как одна декан только встала на эту должность и за первый год работы уже купила сыну квартиру в столице: не на зарплату и не в ипотеку. Так что, в принципе, Ксения Собчак со своим желанием на всем заработать не сильно будет отличаться от некоторых других деканов. А как вы помните, ранее Собчак выпустил расследование о продажах курсов. Потом сходила на дебаты с Аветовым который в итоге и спродюсировал запуск ее курса Метод Собчак. При этом ранее Аветов был ректором школы бизнеса Синергия. Сейчас, как я понимаю, он уверяет, что из Синергии ушел. Но что-то мне подсказывает что не просто так собчак открывает свой факультет именно там где якобы уже не работает продюсер запусков ее курсов и скорее всего аветов продолжает иметь к синергии непосредственное отношение привет подруги и друзья как у вас дела и хоть прошлое видео с разбором марафона ивлеевой вышло совсем недавно сегодня уже новый ролик в котором мы посмотрим что там произошло у блогеров вместе поплачем и посмеемся думаю вы уже заметили что с выходом новых видео на канале бывает то пусто то густо эту фразу даже можно на время сделать слоганом канала также обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал там новости выходят оперативнее и то, что вышло в телеграме затем мы подробно обсуждаем в роликах и спасибо что ставите лайки на новые видео это помогает им с продвижением и давайте начинать хоть мы уже и начали а затем Ксения Собчак удивила еще больше. Сначала она спросила аудитории, узнают ли те про приложение Stepn, в котором нужно покупать NFT-кроссовки и виртуально в них ходить, зарабатывая криптовалюту. И недавно курс этой валюты, которую степ выплачивает пользователям, снизился в несколько раз. И теперь купить свои вложения в покупку картинки кроссовок людям стало очень сложно. А из подписчиков Собчак кто-то посчитал Stepn пирамидой, а кто-то это просто назвал проектом с высоким риском. Ксения же сделала вывод, что крипторынок сегодня выглядит так. Как будто мавроди вернулся в онлайн со своим ммм и в итоге собчак решила сделать выпуск расследования о том как работает рынок крипты хоть как мы помним периодические расследования собчак заканчиваются заработком ксении на порицаемой теме собчак даже пообещала слетать в дубай на разведку для своего расследования и пообщаться там с лидерами рынка NFT, которые заработали приличную сумму осталось только понять кто по мнению собчак сегодня лидер рынка NFT и крипты и как вообще человека можно считать лидером в области дэдэк централизованных активов. Но в итоге с расследованием что-то перепуталось, и Ксения предложила подписчикам провести с ней эти три дня в Дубае за 300 тысяч рублей с человека. А все расследование свелось к посещению криптоконференции, на которой выступят цитата «Атланты крипты». А теперь я хочу уже узнать, как Собчак определяет, кто в крипте Атлант. Среди спикеров на этой конференции будет в том числе партнер Синергии, а один выступающий заявлен создателем NFR коллекции. Это опечатка на сайте конференции по NFT. Организатор которые просто неправильно написали слово NFT. эту конференцию организовывает компания мега кампус все того же аветова а в оферте написано что за 300 тысяч рублей вам просто предоставят доступ к конференции то есть перелеты проживания питание и прочие расходы это пожалуйста за свой счет а сайт с полным описанием услуг собчак которые предоставляются заказчику за 300 тысяч так и вовсе недоступен в общем если раньше ксения делала расследование а потом на этой теме зарабатывала то теперь все упростилось, она просто анонсирует расследование и сразу же начинает зарабатывать на этой теме и это расследование про криптовалюту от собчак возможно так и не выйдет или выйдет к запуску собчак коина какого-нибудь например и пока джей открывает бесплатную Биткоин академию в которой будут учить всех желающих нюансам работы с криптовалютой собчак за три дня каких-то бесполезных докладов просит 300 тысяч рублей и давайте помечтаем в комментариях а на что бы вы потратили 300 тысяч только вариант на крипто конференцию собчак писать нельзя Муж Лерчика, Артемчик, приготовил плов, который по его словам всем очень понравился. Артемчик даже назвал свой плов именем Пловчик, а на следующие выходные анонсировал приготовление ухи. Но друзья соседей Лерчиков, которые были приглашены на этот плов, показали процесс готовки Артемчика со стороны. И оказалось, что рядом с Лерой и Артемом в этот момент находился повар, который, скорее всего, этот плов и приготовил. Артемчик даже решил объяснить, что же там происходило. По словам мужа Лерчика, повар просто подготовил продукты, все порезал и взвесил а также говорил Артему, в какой момент нужно добавлять те или иные ингредиенты. А все остальное делал сам Артем, то есть закидывал в казан подготовленные продукты и их перемешивал. Затем Артемчик и вовсе добавил, что через несколько дней после его плова их гости узнали, что беременны. Так что пловчик у Артемчика еще и волшебный. Правда, что-то мне подсказывает, что с поваром приготовить отличный плов может любой. Но будет, конечно, забавно, если вот этот повар готовил вообще всю еду, которую затем Лера выдавала в сторис за свои кулинарные достижения. И, наверное, повару странно наблюдать, как приготовленную им еду блогеры выдают за свою. Интересно, а тот домашний хлеб, который Лера сама делала, потому что в гости на хлеб магазины нашла формалин? Тоже в итоге этот повар пел? Или для этих целей у Лерчиков в штате есть пекарь? А вы бы сходили к Лерчикам на пловчик? Пишите в комментариях. А помните, как Артемчик решил всех разоблачить, но досталось тогда только Ботановне. И недавно семья Лерчиков решила вспомнить об этом конфликте. Так Лерчик подтвердила, что после блокировки ее аккаунта Ботановна скопировала их модель фитнес-марафона. Но сейчас Лера уже не держит ни на кого зла, при этом общаться с Ботановной больше не хочет. А недавно уже Дин Серовский решила продавать свой фитнес-марафон, в котором обещают, что мы будем худеть, но при этом будем есть все, что хочется. Видимо, в этом марафоне нам просто расскажут про подсчет калорий. Но самое главное, что в марафоне Серовский можно будет выиграть с бирюзовый Мерседес. Видимо, он где-то завалялся после какого-то очередного розыгрыша у Лерчиков. И помимо цвета Мерседеса, у Надин Серовский вообще все напоминает фитнес-марафон Чекалиных. Так, фитнес-марафоны Лерчиков имеют большую популярность именно благодаря розыгрышу автомобилей. Кроме того, скрин из фитнес-приложения Лерчиков выглядит вот так, а скрины из меню Надежды выглядят вот так. И это максимально похоже, как будто они взяты из одного и того же приложения. Так, может быть, Лерчики сознались бы уже, что просто дали свой фитнес-марафон надежде поносить. Чего скрывать? Но в этот раз, вопреки ожиданиям Ботановны, Лерчик почему-то не обиделась на Надин Серовский, а наоборот назвала ее марафон здоровой конкуренцией. И сейчас, чтобы хоть как-то выделиться на фоне Нади, Лере пришлось снимать свои тренировки на фоне Москва-Сити. Вот так. Раньше блогеры селились в Сити и снимали сторис оттуда, а теперь им, видимо, приходится экономить и использовать не только в качестве фона. А как вам кажется, почему копирование от Ботановны Лерчика не понравилось, а копирование от на Дин понравилось даже очень. Напишите свои мысли в комментариях. А я хочу сказать спасибо Ленера Вен, Ани Уникум, Оливии Ластику, Марии Драк, Ольге Кедина, Ольке Тане Дизайн, Тане Пончику и Маруси за донаты и помощь с развитием канала. Ссылку на возможность отправить донат я оставлю в описании. Недавно прошла самая масштабная, по мнению блогеров, конференция по запрещенной социальной сети. Возможно, билеты на столь знаковое мероприятие продавались не очень хорошо, ведь к рекламе привлекли даже Екатерину Деденко, которая пообещала, что конференция будет интересна как блогерам, так и их подписчикам. Но по факту это мероприятие мало кому понравилось. Так, некоторые писали, что организация конференции была на низком уровне, а зрителям было неудобно, ведь спикеры одновременно выступали в трех разных помещениях в одно и то же время. И на этой конференции дали Слово даже Эвда Кларк, которая рассказала про тренды блогерства в США. Так, благодаря Дуни мы узнали, что в блоге можно транслировать свое состояние и быть искренним и добрым. Понятно, что у нас такое до слайдов Евдокии вообще никто не знал и не делал. А Юлии Терентьевой так и вовсе на мероприятии стало плохо. Ей даже пришлось в спешке покинуть конференцию и обратиться к остеопату-энерготерапевту, ведь со сцены никто из блогеров не смог рассказать ей ничего важного. Также мы узнали, что Юлия на самом деле Клеопатра, а Нелли Армани выступила с очередной песней. И прямо во время выступления продюсер Митрошины упала на сцену и покатилась. Но врачей вызывать не стали, так как что-то подобное ранее уже происходило. Возможно, Нелли просто вызвалась помыть пол на сцене между выступлениями других участников. Но, скорее всего, это был какой-то перформанс, до понимания смысла которого нам еще просто нужно дорасти. А расскажите в комментариях, посещали ли вы какие-нибудь конференции, не обязательно блогерские, и было ли там вам интересно. Напомню, что про посещение криптоконференции Собчак все еще писать нельзя. Психологиня Лена Друма сравнила себя с ученой-экспериментатором Марией Складовской-Кюри. Ведь Лена уверена, что быть ее сыном – это такой же вызов, как и быть дочерью известной ученой. Поэтому сын Друмы не должен жениться на девушке, которая до 28 лет не захочет родить ему ребенка. Этому Лена планирует учить сына 16-летнего возраста, чтобы он случайно не испортил их родовую систему. Еще Лена точно знает, как нужно правильно жить. А у людей, которые живут иначе, на самом деле серьезные травмы, которые им нужно проработать на психотерапии так по мнению инфлюенсерки все девушки которые не родили ребенка до 30 еще не прошли женскую инициацию И Лена не понимает зачем вообще нужны такие женщины и сравнивает их с машинами которые не ездят но к мужчинам за 30 у блогерки тоже есть требования так подруми мужчины обязаны материально содержать себя свою жену сестру и мать а если парень не способен или не хочет этого делать то он неудачник такие громкие заявления возмутили аудиторию лены но она стояла на своем например по мнению друга и родить здорового ребенка после 40 Практически нереально, а брать ребенка Из детского дома тоже нельзя, ведь тогда Женщина не сможет испытать на себе все Прелести беременности, и если мы не понимаем Что это настоящее чудо То мы просто не доросли до этого И такие выводы Лена сделала, потому что в ее жизни Не было события счастливее Чем кормление сына грудью А когда на 21 неделе беременности она впервые Почувствовала шевеление плода, то сразу Поняла, что с этим опытом ничего не сравнится А мы поняли, что да, Лена счастливая Мамочка-карапуза, которая работает С телефона по 20 минут в день Но откуда у нее все эти претензии к бездетным Тоже непонятно Возможно Лене и самой стоит походить на психотерапию Хотя погодите-ка, ведь Лена уверяет Что она и есть психолог Акуна Матата запускала новый поток своего марафона по похудению, а подогреть интерес к этому событию она решила при помощи скандала. Так, меньше чем за неделю прогрева, Матата успела поссориться с сестрой, а бывший муж Мататы поссорился с другом. И все это произошло из-за ревности Мататы. Ведь, несмотря на то, что Акуна уверяет, что официально развелась с Максимом, она не может смириться с тем, что он проводит много времени с ее сестрой. Поэтому Матата решила обманом заманить Максима и Катю в кафе на свидание, где их и поймала. При этом виновники торжества отрицали что у них отношения. Ведь они просто успели стать близкими людьми. И сейчас проводят время так же, как и раньше. А Матата, наоборот, постоянно отказывается от любых предложений совместного отдыха. Дальше уже Олег Скок обиделся на бывшего мужа Мататы, Максима, который в определенный день не смог отменить все свои дела ради встречи с Олегом. И хоть это не выглядит как повод для большого конфликта, товарищи стали оскорблять друг друга, а все закончилось некрасиво. Ведь, по словам инфлюенсеров, Максим оказался двуличным, а Олег — лицемером. И блогеры даже заблокировали друг друга в соцсетях. Параллельно Акуна Матата грозилась рассказать правду, но сделать она это обещала только после старта продаж своего фитнес-марафона. А вообще, хоть так и осталось непонятно, кто кому и с кем там изменял, единственное, что я здесь понял, что через тему отношений можно даже фитнес-марафоны продавать. А что вы из этого поняли, расскажите в комментариях. Рима с ником Ри и Блок решила дать возможность своим подписчицам бесплатно отдохнуть в Иордании. И это предложение стало вдвойне заманчивым, когда выяснилось, что на отдыхе можно будет заработать. При этом Рима заверила, что не будет втягивать подписчиц во что-то плохое. И свой рассказ про заработок Рима начала издалека. Мы узнали, что еще со времен учебы в институте Рима пыталась найти работу в клубе, а именно стать патигл. Но ничего не получалось. Патигел или консумация это коммерческий ход, при котором девушка общается с мужчиной-гостем клуба. И получает процент со всех заказанных им угощений И Рима недавно познакомилась с человеком, который ведет подобный бизнес в Иордании И инфлюенсерка сразу же решила пригласить туда своих подписчиц Ведь билеты на самолет и номер в отеле всем работницам обещают прокредитовать При этом работа заявлена как несложная По словам Римы, нужно всего лишь каждую ночь по 5 часов находиться в клубе и общаться с гостями Заработная плата заявлена от 2 до 3,5 тысяч долларов Это отличная возможность для тех, кто хочет посмотреть мир и кто любит тусить, подвела итог Рима. При этом она сама работать в консумации не стала, ведь ее попросили лишь прорекламировать эту работу. Но Рима заверила, что лично все изучила и уверена, что в этой работе нет никаких подводных камней. То есть уехать в мусульманскую страну и работать там по ночам в клубах. Да и правда никаких подводных камней тут быть не может. И всех желающих Рима просит присылать ей свои контакты с фотографиями. И послушав все это, некоторые подписчицы Римы до сих пор уверены, что она не может желать им плохого. И даже предполагает положили, что инфлюенсерку удерживают силой и заставляют такое писать. А Рима свой рассказ про консумацию завершила и стала греть аудиторию к марафону по похудению. А что стало с теми подписчицами, которые ей поверили и уехали, мы, наверное, никогда не узнаем. И забавно, как блогеры начинали с продажи подписчикам чек-листов, а закончили продажей подписчиков в прямом смысле этого слова. А это три комментария из прошлых видео. Где бы я ни разделась в stories, это было бы шоком для моих подписчиков, моего мужа, моей мамы и ноготочков Новосибирск. У Блиновских реальное терапевтическое шоу Когда думаю, что трачу деньги на ерунду Вспоминаю, что не потратила деньги на ее шоу И понимаю, что я молодец Была я как-то в Тиндере, думала схожу на пару свиданий Без обязательств Пять лет живем вместе, женаты, растим дочь Обязательно пишите комментарии Это помогает развитию канала А некоторые попадут в следующий веселый выпуск Медийные личности периодически становятся источником опасности на дорогах Например, Крейзер с восхищением рассказала, как решила получить права Ведь до недавнего времени она совершенно не видела себя за рулем Но друг ей постоянно рассказывал, как это здорово И Крейзер в итоге так наслушалась, что решила попробовать порулить Ей настолько понравилось, что она снова и снова садилась за руль автомобиля При этом даже не думала получать права Но все тот же друг предложил Крейзер права все-таки получить А за это он пообещал подарить ей новую машину Но даже если у блогера есть права Это совершенно не гарантирует, что он будет грамотным водителем Так, Женя Кривцова сдала экзамен в ГАИ без единой ошибки Но периодически не может понять, что означают те или иные знаки И вместо того, чтобы наконец выучить правила дорожного движения Женя решила спросить значение очередного знака у подписчиков Но по итогу мнения людей разделились И значение знаков, видимо, определяли по количеству огоньков на самом популярном варианте а как вы помните, помимо того, что Женя является отличным водителем, также она относится к духовным блогерам. Но иногда от скандалов в семье не спасает даже духовность. Так, весь прошлый месяц Женя ругалась со своим мужем. Сначала Семен обиделся, что жена не посоветовалась с ним, прежде чем сделать себе грудь. А недавно уже Женя обиделась на Семена. Началось все с того, что Катринка Фэмили перестала платить Жене деньги за рекламу наклеек на ногти. Из-за этого Жене пришлось вернуться к гель-лаку. А заодно девушка решила кардинально изменить имидж и покрасила волосы и рыжий цвет. Во время покраски муж Жени старался проявлять о ней заботу, он распечатал документы исходил за кофе. Но затем Женя попросила Семена обосновать, почему ему понравился ее новый цвет волос, а Семен этого сделать не смог. Через неделю Кривцова снова изменила цвет волос, и с новым цветом она почувствовала, что стала выглядеть дороже. И хочется верить, что в этот раз Семен сможет объяснить, почему этот цвет волос ему нравится. А то волосы Кривцовой могут пострадать от такого количества окрашиваний, если Семен и дальше будет оставаться таким же непонятливым. А духовные Эндрю и Элис с Бали И вовсе находятся на грани расставания Так Алиса практически не проводит Время с Андреем, а постоянно находится В компании Виктора Аджана Элис уверяет, что чувствует с ним духовную связь А Андрей в это время работает И не может уделить Алисе достаточное количество Времени. Плюс Эндрю внезапно Осознал, что хочет заняться самореализацией Ведь в отношениях он не делал Того, чего хотел сам И после того, как пара приняла решение разделиться Андрей стал активно заниматься Своими проектами. И вот как оказывается Блогерская духовность совсем не помогает С гармонией в отношениях А для чего тогда вообще блогерам нужна духовность Если не для счастья Напишите свой вариант в комментариях А Виктор Аджан, помимо времяпрепровождения с Элис, решил найти человека, жизнь которого будет полностью посвящена Виктору и его девушке. Будущий ассистент этих духовных блогеров должен обладать навыками монтажа и копирайтинга, а также уметь монтировать сториз. И по обязанностям кажется, что это все-таки контент-менеджер, а не ассистент. Но, видимо, будущему сотруднику также планируют давать много разных мелких поручений. И за эту работу Виктор готов платить 20 тысяч рублей в месяц. Аджан обещает иногда добавлять к этой сумме еще 40 до 60 тысяч, но это только за решение каких-то сложных задач. При этом, в принципе, Виктор может и не нанимать себе помощников вовсе, а просто постоянно выставлять все новые вакансии с тестовыми заданиями. Например, в этот раз соискателям необходимо было написать за Виктора посты для его блога, а также создать и оформить телеграм-канал для его нового тренинга. И можно посмотреть все отклики на вакансию, и вот у тебя уже есть посты для блога на ближайшие пару месяцев. А Александра Белякова недавно посмотрела фильм «Дьявол носит Прада» и решила что она может вести себя с работниками так же, как и главная героиня фильма. Поэтому Александра в срочном порядке открыла вакансию личного помощника. И из обязанностей выходит, что будущий ассистент Беляковой должен будет буквально забыть о своей жизни. Также нужно будет забыть о таких словах, как «нельзя» и «не получается». Ведь если Саша захочет записаться в определенный салон через час, а там уже все занято, то ассистенту придется как-то выкручиваться. А еще будущему работнику нужно уметь выпускать сим-карты за другого человека, даже без его паспорта. Также необходимо будет организовывать путешествие инфлюенсерки и заниматься музыкальным продвижением ее песен. И если вы слышали треки Беляковой, то вы понимаете, что такое продвинуть невозможно. А сколько Белякова готова платить своему будущему рабу, также неизвестно. И напишите в комментариях, чья вакансия ассистента вам понравилась больше, Виктора или Александры. Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео. Всем пока!